0: Это подкаст «Семейный чат», ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. Спонсор сезона онлайн-школа занятий с логопедом для детей «Новатор». Чувства бывают разные, и о них в том числе мы обсуждаем в подкасте. Сегодня затронем ревность, тема выпуска «Как быть с детской ревностью». Студия студии сегодня я, Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, семейный терапевт.
1: Денис Головко, человек, который постоянно переживает ревность со стороны детей.
0: Вот так вот, ты обозначил свою позицию. Слушайте, ну первое чувство ревности, это чаще всего что-то связано с любовной тематикой. Но, как правило, ревность у детей, она бывает настолько существенна в отношениях а, не просто развития даже ребенка, а вот в, между собой. И я как родитель вот сейчас двух детей... Первое, с чем я работаю и работала с самого начала появления второго ребенка, это вот с этим прекрасным чувством детской ревности. Она бывает в разных проявлениях. И чего она проявляется вообще? Давайте разберемся.
2: Почему бы ей не быть, я вот даже думаю, как бы, да? мы mm-hmm. спрашиваем, почему она проявляется, но почему я, почему она не должна проявляться? Ну, это из разряда.
1: Там, почему дети ноют, потому что они хотят больше внимания к себе.
2: Не На самом деле, рев... ну, детская ревность, правда, это такая ну, нормальная тема, она бывает, она везде есть, многие с ней сталкиваются, но мне кажется, очень понятно. Я как будто бы, ну, я сама как ребенок, я думаю, точно испытывала детскую ревность, я до сих пор это делаю. Там что-то маме, маме припоминаю насчет брата. Я точно знаю, что когда я рожала вторую дочь, я вообще думала, как вообще первый будет, как, как, она же была все время... Все время одна, все время только ей. И Тут появится. Mm-hmm. У, меня, у меня, вот ты говоришь, любовная тематика. У меня было так остро, что как будто бы я изменяюсь своему старшему ребенку. Тут вот из чего вот это появляется. Потому что я очень люблю свою старшую дочь, и младшую теперь люблю. Но тогда она была у меня одна. Ну, я не знала, смогу ли я еще как какое-то существо любить, но вышло, что смогла. Ладно, хорошо. Молодец, мать. Но я правда, как будто понимаю, о чем это все.
1: Но мы мы решили эту историю следующим образом. Мы Просто старшего максимально вовлекли и ну, в процесс помощи, воспитания, вплоть до того, что даже еду приготовить младшим, ему прям в кайф. И он ну ему как бы 15 лет, понимаешь? То есть когда было 10, вот это был такой прям сложный момент. В 10? 12-13. То есть у него там гормональный шторм, и тут еще, короче, какие-то маленькие карапузы, понимаешь? И вот это все, с одной стороны, было... Ну, как бы мы с ним много разговаривали, было непонятно немного такая модель изменения, плюс как бы на тебя внимание меньше тратят. Ревность – это всегда история про внимание, про то, сколько. Про ты... дефицит внимания. Про дефицит. Я могу да, сказать. да. Про
2: дефицит. Ревность интересное чувство в нем так связано зависть, страх потери. Угу. То есть я ревную это но того, кого я боюсь потерять, и, и у меня возникает зависть к тому, к этому объекту. У ребенка может возникать зависть к своему младшему брату или сестре, например. Да. А,
1: а что вот у него по... больше, и... чем да, у меня? Да-да-да, да. Этот... и страх там...
2: потери
0: родителя, но потери этой привязанности, этой связи. Слушайте, правда, и этой теме уделяется очень огромное количество внимания, вот именно детской ревности, особенно в, при появлении ребенка прям практикуются такие штучки, например, что говорят, когда рождается у вас ребенок, подготовьте подарок старшему, угу. и скажите, что это подарок от малыша, что вот он пришёл. Да, я слышала да, эту историю, правда. Что он правда. принес тебе подарок, то из разряда того, чтобы ты понимал, что ну, с добром, с любовью к тебе относятся, да, и так далее. Я, несмотря на то, что очень ждала свою сестренку, меня настраивали. Я была безумно налюбленным во всех семьях как единственная внучка, племянница я очень ждала свою сестренку. Она появилась с большой любовью, с открытым сердцем. Но когда впервые в дом принесли игрушку и сказали, что это игрушка твоей сестры, а не твоя, Вот тут я пережила кризис вот этого понимания, что оказывается, и как, вот я не знаю, но в моем мире все было мне. Я вроде такая, смотрите, какая хорошенькая, смотрите, какая умненькая. Я и сестренку люблю. Но вот эти вот вещички мне уже не очень нравятся, когда оказывается тут ее территория, а тут нельзя, а тут то, 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 и вот ты на себе начинаешь прорабатывать. У нас это очень мягко произошло, и мне очень понравилась позиция моих родителей, которую я заимствую в свою семью, например. У нас, ну, помимо вот этого первого адаптационного периода. У нас разница, кстати, 7 лет. Это там не погодки, когда игрушку там... Мне реально были слезы из-за надувной какой-то ерунды. Ну, вот просто сам факт, что не мне. Они выбрали такую модель, что в дальнейшем были дети и родители. То есть не было, что она маленькая, ее там нельзя, ее там то, ее там все. То есть, угу. как взрослые, они контролировали безопасность ребенка, но как родители они понимали, что нужно дать нам понять, что это моя территория и моя сестра. Тогда мне будет легче ее принимать, защищать, идти навстречу, на уступки, нянчиться и прочие вещи, если я буду да, понимать. что... Не, не разобобщать вас. Да, виноваты обе. Нету такого, что ты, пожалуйста, ну-ка, иди тебе влетит и так далее. Да? И когда вот сейчас у меня... у меня разница с детьми 5 лет, мы тоже очень мягко, очень тактично. У тебя с детьми? Да, у меня с детьми. Ну, я думаю, что уже да, у тебя твое состояние, так и есть, не переживай, я согласна. Сейчас у меня по расписанию сейчас идут. У детей 5 лет разница, и я тоже очень трепетно относилась к этому чувству, понимая насколько она люблена, и мне очень нравится фраза, когда старший говорит, мам, ты кого больше любишь? Я всегда говорю, Миша, я всегда буду любить тебя дольше. Ну, потому что ты у меня первый, потому что, как сказать, жизнь у тебя одна, время у тебя одно, но старшие дети всегда с тобой будут дольше в жизни, поэтому у вас чуть-чуть больше времени а, вместе проведенного будет, да? История вот. дольше, правда. Да, история дольше, да-да-да-да. То есть он меня знает на другом этапе жизни, да, нежели вот сейчас дети. И а, я очень внимательно относилась к этим моментам. И знаете, к чему это пришло? Что сейчас я всегда смеюсь и говорю, у меня ощущение, что у меня двойняшки. То есть если мы покупаем какую-нибудь мелкую ерунду мелкому, чаще всего мы в двойном экземпляре это покупаем. Вообще нерациональные вещи, серьезно. Но я просто чувствую, что это сейчас важно. Mm-hmm. Вот сейчас ему семь, но это не тот возраст. Он как бы взрослый на словах, на деле, mm-hmm. на каких-то загонах. Но ты прекрасно понимаешь, что лучше купи эту пластиковую ерунду, и он будет понимать, что вы, правда, два ребенка вы на равных позициях. Это еще очень важно. Я вот говорю, у меня двойняшки. Если подарки, то вместе. Но это очень классную историю имеет. Я смотрю, как они друг другу начинают заботиться. То есть если я покупаю мелкому, допустим, мороженка, он несет уже второе, чтобы я и брату купила. То есть на примере вот этой модели они начинают понимать, что надо на двоих всегда рассчитывать. Даже когда мама об этом не думает. Допустим, корзину два сразу же кладешь. Это интересная интересная деталь. Я помню так своих детей.
2: И вообще думаю про тех старых детей, которые приходят, на самом деле, в другую семью. С Ну с другим составом, с другой мамой, уже такой подготовленной. И там есть не только два взрослых, еще один. И это так интересно у нас было. Соня младшая, она всегда Еве, Еве, Еве. А Ева вообще, она про Соню не думала, она забывала все время, что... Да. То есть Ева, она всю всю жизнь была встроена в Сонину систему, да, а Соня в Евину нет. Конечно. И ей наверняка, правда, требовались усилия, чтобы, ну, принять, понять. Потому что у меня еще было очень сложно. Первый месяц после рождения я старшую дочь почти не видела очень редко. Я прям... Такой был провал у меня, и я очень прям сама страдала и грустила, что ну не получается. Ну, так все хорошо, но вот интересно, интересно, что у меня вышло так, что младшая дочь ревнует больше. Интересно. То есть старшая такая сильно уверенная в маминой, видимо, любви, а вот младшая ревнует больше. Особенно сейчас, когда была помладше, когда вот это вот, она забирается на бабушку, хотя бабушки есть другие внуки, она там всех распихивает, на бабушку плюхается, там на меня плюхается. Типа, если я что-то Еве скажу, она «Ай-я! Ай-я!»
1: Да, ты
0: тоже тоже. Но это, наверное, потребность: что чуть больше надо. Чуть больше надо, да. Ей надо чуть больше. Она такая более теплая, чем вот старшая. у меня в обратную сторону. Да. Чисто характерно. Я вижу, что в обратную. Вот старшему чуть больше надо. Не забыли. Если рассказываешь смешную историю про мелкого, надо рассказать смешную историю про старшего, обязательно. То есть, ну, как бы, а я... О,
2: класс. Интересно. Интересно, зависит от того, да, тебе, интересно. Тебе, да,
0: если ты не упускаешь это из виду, они uh-huh. маякуют тебе обычно. Конечно. Даже если ты подзабыл, ты это можешь вырулить, в принципе, потому что у тебя есть такой подсказчик, где я немножечко ложенул. Да, вот такая история интересная. Слушайте, но ведь они ревнуют иногда не только друг другом, да? Ревность может распределяться и между родителями, да? То есть как бы ревновать маму к папе, к папу к маме, то есть, ну, вот какие-то такие вещи. Нормально,
2: когда им 3,5 года, 3-4
0: лет, абсолютно нормальный процесс.
2: Я с мамой сплю.
0: <свист> да,
1: <свист> да, у нас да. такая Пло- была история Пло- 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 <свист> того, что обнимаешь как бы да, ж- да, да. жену, а тут прибегает человек, который да. так нет, моя мама,
2: моя мама, да-да-да.
1: Ну, знаешь, какая ревность была? <свист> Но ну, это нельзя назвать ревностью, наверное. Вот мы младшего отправляли у него в один день было два дня рождения у друзей.
0: Ага.
1: То есть мы пошли в магазин выбирать игрушки. Я говорю, чувак, у тебя как бы вообще супер мега день, супер подарки, ты даришь два подарка, у тебя два разных приключения. Ну как бы подарочек и мне надо. Понимаешь? <связь> то есть ре- день. Ре- 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 ревность такая, типа, а что, вот им купили подарки? <связь> а, да. а мне тоже надо. Я говорю, а что ты сделал? Ты и так получаешь подарок в виде того, что ты идешь на день рождения, тебе будет весело, тебя будут там аниматоры, вкусная еда. Нет, мне тоже надо подарочек. Ну, то есть такая ревность вот этого, что у кого-то праздник и кому-то подарок вот материальный. Я понимаю, что я там побегаю, поиграю, повеселюсь, ну, я тоже хочу. Ну, блин, там, проще было купить, честно говоря. Там Всегда. какая-то небольшая там раскраска, что-то есть, такое. Есть ну... такое.
0: Есть. У меня тоже ребенок очень тяжело выбирает подарки, и я долгое время, вот родственникам, например, ну, без него старался это делать, потому что ну, ему очень тяжело. Ну, в силу возраста, да, определенного, очень тяжело выбирать кому-то игрушку. И при этом тебе говорят, ну, а тебе нет. Ну, как бы, вот эта история любопытна. А момент ревности папы и мамы, это возрастное, да, Юль? Да, это, это возрастное, это такой
2: так называемый дипов-конфликт, когда каждый из нас его, по идее, в идеале должен пройти. И что должен делать ребенок? Проиграть папе. Тогда папа говорит, это моя мама, нет, это моя жена, она твоя мама, но моя жена.
1: Это да. то, что мы как-то обсуждали, для чего нужны партнеры друг другу и, и ребенку, для того, чтобы в том числе проходить этап сепарации.
2: Да, проходить этап сепарации и обязательно девочка должна проиграть маме битву за отца, а да, мальчик должен проиграть папе битву за мать. Это вот здоровый. Ну да, у нас даже был он такой Я Это... от, от, отойду, ну теперь все, я понял, все понял, папу, кей. Ну я пошел жить свою жизнь.
0: Лет пять было, э, мой сын был уверен, что он хочет меня взять в жены.
2: Да, это вот показательно очень. Если,
0: ты там, будешь моей женой, да-да-да, но да, я, да, 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 ага. я уже жена папы. Да-да-да,
2: вот правильно, да.
0: Тут ну, уже прям да, папа и... говорит, я себе нашел. Это, ты это, сам". это
2: такой момент, момент фрустрации, очень такой полезной фрустрации для развития, но просто я знаю, что не каждый родитель готовы. Ну, некоторые там очень. Женятся обе- некоторые.
0: Оберегают. Нет, они оберегают. Ну, конечно, конечно. Я думаю, это льстит тебе. Тебе же говорят, Когда ты сам не взрослый, то. Мамы мальчиков сейчас поймут, это очень. Тебе прямо льстит, когда тебя, говорят, ты самая красивая, ты самая лучшая, ты самая замечательная, все девчонки дурочки, ты самая-самая. То есть, ну, это прям вдохновляет, конечно же, да. Но при этом, при всем, да, надо сказать, что будет у тебя, как у меня муж говорит, у тебя будет Маша. Ищи свою Машу. Правильно. Это просто этап, да? Да, это просто
2: этап, который должен вот таким образом и закончиться. Ищи свою Машу.
0: Ну, Машу мы пока не нашли. В конец. Ну, понятно, все в передурочке, да. Ножи стругать интереснее. А как нужно вообще работать с этой ревностью, с этими отношениями? Стоит ли вообще с ней работать? какой момент или какие могут быть метки, когда нужно обращаться к специалистам, разбираться в этой вещи? Когда это не просто из разряда. Вот мы такие сейчас ванильные истории проговорили, как это мило, как это чудесно, как это интересно, да? А есть же которые вещи, на самом деле, когда всплывает ситуация, когда там старший, Бьют младших, в бьют, их... и обижают, да, да, издеваются. Да. То есть их ревность настолько да. вот, что когда Давай мама такой. не видит с папой, очень часто происходит в семьях, которые насилие испытывают старшие дети. Они не могут ответить маме с папой. Они это
1: вот У меня там, с братом вот. разница 4 года. 4. 4. То есть э, я не помню элементов вот, ревности какой-то, да. но я помню, что меня вот тоже поставили в ситуацию, что ты за него отвечаешь, ты его старший брат, ты, короче, это все, типа ты рули процессом. Тебе надо идти там по дороге со школы, забрать его с садика. Я забывал его пару раз специально в садике. Вот. Ну, обычно, когда мы шли вместе, то есть я там в третьем классе, он там еще в каком-то там, ну, вот это школьной, ясельной или какой-то там детсадовской группе, я его заставлял свои рюкзаки таскать, там, сменку. Вот идет, короче, этот человек несет мою сменку. Шпынял его, конечно же, не без этого ну это нормально я не считаю ну, не, что правда... ну, это не издевательство какое-то uh-huh. а ты типа ста... ты как бы сформировал маленькую стаю ну, которой да. ты короче за него отвечаешь если там драка какая-то но при этом у тебя еще есть и такая власть слуга
2: власть власть такая uh-huh. появляется. Да. ну вот это, это обратная сторона ответственности это власть правда да. родители наделили тебя этой ответственностью ну поэтому
0: ну да да вот я тоже сидела с ну как присматривала да за младшей сестру щипала ее за нас не, я ее не заносчипала. Я ее использовала более рационально. более рационально. <с она <с занималась уборкой в нашей комнате. Я ей платила 5 рублей в неделю. Она мне здесь припоминает, вот бы мне такие условия. Я вам скажу больше, чтобы я не напрягалась каждый раз, я зарисовала, как должна выглядеть наша комната и идеальные объекты, в каком состоянии должны находиться. И расписывалась, когда она убирается. Да, какое-то время мы протянули. А потом, чем взрослее она становилась, тем сложнее было чем-то замотивировать шла вход фантазия. У нас были инопланетяне, и я слепла, пока она не уберется, чтобы тогда я прозревала. Это вот она мне рассказывает эту историю. Я вообще уже ничего не помню, честно. Но я просто фантазерка была, и там вот там такие драмы, там такие актерские игры были применены, но чтобы добиваться поставленных задач. Потом постарше, там можно уже было чипсы прикупить, потому что у тебя есть карманные деньги, а у мелкой нету карманных денег. Тоже можно договориться на момент, чтобы чай mm-hmm. приготовить, там еще что-то, там пропылесосить, такие-таки вещи, да. Это там присутствует. Но это, мне кажется, не ревность. Это, правильная история... Ну, вот как раз-таки история... Ну, вы как-то так выстраивали
2: да. отношения со своими да. братьями и сестрами, ну, исходя из ревность своей... Ревность была, когда Ис- я
0: исходя из своей Надо новую игрушку рождения. не могла пережить. И, кстати, знаете, моя бабушка на тот момент всегда говорила, балуйте старше. младший ничего не понимает. Это был годовалый возраст. Да, да, конечно. "Э -э Обращайте внимание на старшеньку, не обижайте ее, еще что-то. Потому что очень часто бывает, когда малыш рождается, у у родителей, я же и по себе это ощущаю, да, у тебя вот это чувство гиперопеки, переживаний, волнений, и ты переключаешься, да, то есть, ну, на этот момент. И тут очень хочется не упустить вот этот вот разрыв с ребенком, который и так переживает свой кризис, в принципе, да, вот развитие определенного, но еще и может от каких-то жестов ну, напрячься, потому что реально ты принадлежишь мелкому.
2: Безусловно. Я, кстати, помню тоже в своем таком опыте, вот как делать точно нельзя. Мама не слушает мой подкаст, поэтому я могу об этом сказать.
0: Можно рассказать.
2: Да, рассказать. Я помню, это одно из первых впечатлений моего детства. Мне было три с половиной года. И я помню, мама приехала из Рудома с младшим братом, и я пришла из школы. Ну такая вся в предвкушении, и я захожу в комнату, она говорит: "Юлька, иди отсюда, сопли, в садика принесла". То есть, во-первых, маму не видела там пять uh-huh. дней, да. То есть, я неинтересна, интересно, правда, эта история про другого ребенка. И вот таким образом, я помню, мама меня выгоняет, конечно, из-за заботы о, там, да. о, о, о мелком, потому что это эти такие холодные роддома, он, он и там что-то подхватил еще. Я садика что-то приношу. Безусловно, это так. Но, но это оказывает, правда, влияние. Ну, и не очень хорошо воздействует на там,
0: отсутствие ревности, она так или иначе будет. Очень сильно. И самое, что любопытное, тут нужно, наверное, взвесить, насколько сопли важнее вот этих вот взаимоотношений ну, вот, детей. Потому что, как правило, старшие дети всегда таскают всю заразу в дом.
1: Ну и кайф, здоровее иммунитет будет.
0: Отчасти да. да. Тогда. Можно отослать к бабушке и сказать поживи-ка с бабушкой, пока у вас там вирусы идут, да. Но с другой стороны, может быть, есть смысл и переживать эти сопли, которые всем будут увеличены, вместе. да, да вместе. Да. Но тогда ты не будешь чувствовать, что тебя отшили, отрезали от этой семьи. То есть сложности вместе, радости вместе. Пять лет рожи, в январь, пока 5.
2: По статистике, до 90% дошкольников имеют различные проблемы с речью. Часто именно трудности в произношении становятся причиной плохой успеваемости самооценки. Но стоит ли переживать, если в 5 лет ребенок не соединяет звуки «Н» и «Р»? Нужен ли ему логопед или он самостоятельно справится с проблемой? Получить ответ на эти вопросы и помочь ребенку говорить правильно можно в онлайн-школе логопедии «Новатор».
1: Рак. Рыба. Рыба. Рука. Рука. Рысь. Ры. Рыба.
2: Рыба. Сноватор вам не придется гадать и переживать о том, нормально ли развивается речь ребенка. Опытные логопеды проведут комплексную онлайн-диагностику, после которой вы получите подробный отчет заключения. При этом ребенок будет уверен, что с ним просто играют. В новаторе вам не будут навязывать занятия. Если понадобится консультация врача или с речью, все будет в порядке, вы узнаете об этом сразу. Если специалист все же выявит проблему, то он подробно расскажет, как все исправить и сколько времени для этого понадобится. Никаких расплывчатых фраз об индивидуальности обучения. Новатор четко следит за сроками, результат не придется ждать годами. Кликайте по ссылки в описании, чтобы пройти бесплатную диагностику. А специально для наших слушателей «Новатор» предлагает скидку в 20% на все абонементы школы по промокоду «Не все равно». Мне так интересно, я думаю, что вот правда, как мама себя чувствует в тот момент, когда она ну, рождает старого ребенка, и как вот это идет отвлеченность, внимание на, на младшего. Я так вспоминаю опять какую-то свою историю, но я очень ревнивый сама человек, вот прям ревнивый. И я, я как будто вот прожила эту ситуацию, когда вот моя еще маленькая там старшая дочка, ей было там всего три года. Я помню, она, господи, она вот это бегала, читала книжки, стихи, бегала, я помню, в роддоме вспоминала о ней вот это. Я большая она на, на четверг. Я думала, вот что я могу сделать, чтобы она не страдала от появления сестры. Я делала, я очень хотела, чтобы это было. это просто Ты прям напрягаешься,
0: как-то... потому что когда у тебя есть да. пауза, и ты можешь передохнуть, не знаю, включить сериал, тебе нужно позвать старшего или старшую, и в этот момент порисовать, например, с ними, или перек... ну, на его дела переключиться, которые тебе вообще сейчас не хочется делать. Но ты понимаешь, что Ну, грубо говоря, это вот первый контакт, за, не знаю, первые полдня, да, да, которые вы прошли. И на самом деле им ну, в
2: разном возрасте нужно разное, но, помните, мы писали про качественное качественное время время, вместе, да. Это не обязательно там, чтобы все время. Это просто можно быть включенным на два, на полчаса перед сном, читать сказку, обсуждать. Ну, если ребенок такого возраста сказок, да включенный ну полчаса в день прям очень включенной
0: матерью побыть и иногда это бывает достаточно вот я такое практикую когда мне нужно не знаю там за какой-нибудь доставкой сходить еще куда-нибудь и я так пойдем со мной и потом мы зайдем в маг так на 20 минуточек просто посидеть поболтать пообщаться потому что ты понимаешь что ты живешь вот этим Аулом, <смех>, где толпа людей, где постоянно, вроде бы вы все вместе, но нету индивидуального общения.
1: Опять же, да, возвращаясь к теме того, что нужно обмениваться эмоциями друг с другом, между детьми, между всеми все должны быть на равных включены. Мы, например, играем часто в настольные игры какие-то простые, очень куча их миллион разных и тех, которых может и 5-7-летний участвовать, и 15-летнему будет интересно, и развивающее что-нибудь там. Ну, их миллион. Не скажу, что прям каждый день, да, но периодически мы рубим. Периодически заставляем детей сами поиграть друг с другом. На самом деле, очень всю эту ревность, и все, это же хорошая, здоровая история, что у вас есть чувства, есть эмоции. Если всем все пофиг, если безразлично, без, ну равнодушно, то это гораздо хуже. А когда есть ревность, ну клево, ну что, поработайте с ней. Поймите, что это живая история ваших эмоциональных каких-то вещей.
2: И вообще отношения сиблингов, да, как называют родных братьев и сестер, это, ну, это первый такой институт вообще взаимоотношений, uh-huh. безусловно, да, это способность быть в сотрудничестве, проживать конкуренцию это очень важные вещи. Историю про власть, да, мы сегодня говорили, как, как всплывает тема власти в этих отношениях. Ой, они, правда, могут быть живыми, непростыми, но живыми благодаря ну, родителям.
1: Ну, вот у меня, например, старший хочет поехать вожатым в один из лагерей, в который он ездит уже там с 10 лет. И я ему тоже доносил такую мысль: Ну, ты хочешь работать с детьми, попробуй вначале набрать. Потренируйся на кроликах, что называется. Донеси какую-то простую мысль, чему-то научи, покажи там, попробуй. Вот поработай с человеком, который сейчас может пойти сказать: Да не хочу, мне неинтересно. У тебя можно, как бы эту всю историю там показать, как правильно там разложить ему вещи, да, или какую-то выработать методологию, как правильно готовиться к урокам. Вот не хочет он после школы делать уроки в первом классе, понимаешь? Ну я просто сидел работал. Младший ко мне пришел, а я вот очень, мне понравился стендап Алексей Щербакова, который сказал, отойди от меня, типа, домашнее задание, домашнее задание, оно для тебя, не для меня. Я тебя в школу отдал, чтобы тебя учили там. Отвали, все, отходи. Я...". Ну, я как бы не так сказал, но сказал, я занят, я не работаю, ну, не могу сейчас, я работаю. Богдан, подскажи. И он там, короче, объясняет ему какую-то простую штуку, а я со стороны смотрю, и в нем закипает, ну, я же тебе объясняю, типа. Я говорю, о, друг мой, ты поймешь... Что такое воспитание, когда у тебя появятся собственные дети? Вот и Я тебе вспоминаю просто истории, как я тебе пытался про уроки рассказать. Говорю, вот, смотри, тестируй, понимай теперь, каково это было. И вот, ну, работает. Не, не, не скажу, что прям идеально, и прям каждый раз все прям так. Но это тот этап, который ты, во-первых, со стороны даешь старшему возможность отработать какие-то навыки общения и дальнейшей семейной жизни, и воспитание, в том числе потом детей своих. Поэтому ревность – это клёво.
0: Слушайте, как интересно. Вот мы как раз на наших примерах видим, сколько много деталей и воспоминаний у нас из детских историй, и своих, и уже на опыте с детьми, да, вот как они в детстве устроены. И как мы видим, проблемы переключаются на другой уровень, когда становишься подростком. Вот любопытный факт, что как раз-таки ревность у нас формируется от года до трех лет. То есть это вот тогда мы знакомимся с этим чувством, тогда оно отлаживается вот в таком формате именно. да, Вот, и... Я понимаю, например, так это или нет, но работать с ревностью крайне легко, если в период, вот, вот этот маленький, ребенок получил все: внимание, заботу, любовь, родителей может быть, уже есть братья, нету братьев, но он прям насытился. И когда, допустим, он взрослеет и где-то ему еще приходится пересекаться, да, может меняется партнер у родителя, да, может быть появляются еще кто-то младшие братья сестры работать с данным ребенком, вот когда он такой напитанный, намного легче, потому что чтобы я не приводила в пример, но я понимаю, что у меня есть коннект между детьми, то есть есть моменты, но при этом при всем все очень легко объясняется, прорабатывается. Иногда даже бывает, он обидится на что-то, да, что вот он меня там плохо сделал, вы его защищаете. Я говорю, смотри, он так тебе сделал, он так тебе старался. Ты начинаешь давить, и он такой ну да, я его люблю. Ну то есть легче, легче эти моменты. То есть, быть может, правда, это вот такое а, очень раннее формирование, когда у нас идет закладка Сегодня зря же говорят, что вот этот период, и мы его проходили, младенческий период, да, как он влияет на все последующее. То есть год он никого еще не ревнует, но это уже говорит о том, как он его проживает, что будет с ним дальше. Ну да, и как бы я, психологи
2: рекомендуют, и есть такая, ну она правда правда, на теория, что лучше бы не делать разницу между детьми Меньше чем три года рождения угу. второго ребенка. Чтобы вот да, как раз на пикацию, как да? раз таки, да, да. Этот первень должен наесться. И у меня такое ощущение, что может быть, я сейчас сказать такая, сейчас просто сейчас лавры себе повешу в материнские. Ну что, и со старшей такая история случилась, что она успела. Я правда, но я бы я, ей не работала, я бы она не ходила в сад. Я была прям такая мама, мама ей три года прям полностью посвящена ей. Да, поэтому она получилась да, необходимая, да, да. когда она она, такая, уже... она она очень спокойна, она знает, что я там... Она вообще всегда, она такая... Никогда не было даже тени, сомнений, что ее родители любят. Она такая вот ходит, знаешь, львица-королева по дому, вообще уверенная в себе и в любви там, окружающего мира. Вот, поэтому да, лучше бы, не... лучше бы чтобы ребеночек доел. Ну,
0: слушайте, и не да просто получал. же так: после трех лет заканчивается официальный декрет. После трех лет уже полного группы дня существуют садики. То есть это тот возраст, когда им что-то еще становится да, конечно. интересно. Это, это значит, что значит, психология психология
2: значит. это наука, а не шарлатанская. Все-таки, люди же какие-то исследования проводили, почему это стало применяться. Конечно. Почему Люди же изучали детей и возрастную психологию.
0: Слушайте, в финале хотелось бы, знаете, все-таки акцентировать внимание и узнать есть такое или нет, что действительно рекомендовано или какие могут быть позывы, когда мы вынуждены или должны контролировать ситуацию ревности вообще в отношениях, без разницы на каком уровне, и обращаться к специалистам, когда уже прям не просто звоночки, а там прям уже фанфары. Срочно, но внимание. В, в, в
2: бы, я хочу, чтобы это был что живой с разговор, с да? Психикой, mm-hmm. что каком, может происходить? В каком случае, вот ты бы, например, у тебя, есть уже, у тебя уже двое детей, ты бы пошла к специалисту. Как тебе кажется, что для тебя было бы звоночком? Это же индивидуальная история. Например, я, у меня есть клиенты, которых, ну, там, mm-hmm. там звенит депрессия, но они. Я вижу, они, но они не, не хотят этих специалистов специалистов. То есть, понимаешь, тут. Вопрос индивидуальный. Что для кого будет не ненорма?
0: Я пытаюсь ответить на твой вопросы. мне кажется, вероятно, я бы при появлении дополнительных чувств, то есть когда не просто ты видишь ревность, а когда ревность с агрессией, mm-hmm. ревность с ну, в вот такой депрессии... Ну, депрессию, опять же, я не поставлю сама ребенку но если я вижу... Ну, вот он, он как-то отстраняется, да, раздражительность
2: какая-то. Замыкается. Mm-hmm. Дети, они ну, в своим состоянии, правда, рассказывают, что с ними происходит. Они начинают плохо спать, плохо есть, у них там какая-то успеваем в школе, если это школьники, они начинают боль, ну, больше капризничать, правда, они не могут сказать, что происходит с ним но вот перемена состояния может стать такой основой для того, чтобы обратиться, обратить внимание хотя бы на то, что происходит. Ну, ну, то, то есть
1: если у него постоянная тревога, он же uh-huh. не, не знает, как... Он будет говорить, у меня живот болит. Да, да, то да. есть не то, что у него действительно болит живот, он каким-то образом пытается привлечь да, внимание, да, да. он хочет этого внимания, Кстати, и да, он, и да, он да. начинает манипулировать этими вещами. То есть максимально. Мама, подойди ко мне. Он не может, Денис,
2: манипулировать. Он на самом деле чувствует, что ему плохо. Потому что он чувствует вот вот, вот этот разрыв. И на самом деле история психосоматических заболеваний. Они тоже здесь могут стартовать.
0: Когда он начинает, Конечно, болеть, когда он
2: начинает болеть? Конечно, когда начинает
1: болеть, хандри он, он Уже на физическом и уровне он да? Уже дома, Внимание.
2: да, с мамой, потому что в садик не надо, я болен. На самом деле там и температура может быть, и какие-то mm-hmm. другие заболевания.
1: Да, давайте я буду пить таблетки. Я даю. Потому да, что да. мне
0: очень понравилась фраза: кто-то из таких публичных личностей сказал: Всегда запомните. Что когда ваш ребенок противен, невозможен и ужасно себя ведет, это то состояние, когда вы жизненно необходимы этому Да, ребёнку. когда он очень нуждается. Хотя вас. вот в этом состоянии тяжело подойти. Когда, Да-да-да. слушай, мамочка, мне плохо. Или там, вот, ты понимаешь, что на этой фразе ты там летишь, да? И когда там тебе что-нибудь в ответ летит, вообще не хочется подходить, но нужно понимать, что это тот самый момент, Потому что мне вообще нравятся шумные дети, очень нравятся.
2: Потому что они меня не пугают. Потому что ты сама в ладу со, свои, со своим шумом,
0: понимаешь? Ну вот нет, Поэтому я, даже, тебя не я вот даже и соображение безопасности. То есть, когда они шумят, когда они кричат, когда они там возмущаются, ругаются, у меня спокойствие. Потому что идет динамика, ты даже видишь, как она развивается примерно понятно, о чем идет сейчас речь, к чему там дальше приходит, там хохочут, бесятся это все окей. Как только начинается вот это затишье, например, кажется, о как замечательно. Ребеночек лежит у тебя в кровати или ставит книжку. Меня это очень сильно пугает. Ну, не можешь 7 лет тебе интересовать книжкой ну, моего ребенка. Настолько, что ты просто, вместо того чтобы носиться, беситься, сейчас то есть, я прямо начинаю волноваться. И ты идешь разговаривать, и тебе все хорошо. И ты еще больше начинаешь понимать, что же нифига не хорошо. Ну вот, просто ты говоришь про себя, да, то есть это те моменты, но чаще всего ты начинаешь разбираться, либо что-то очень расстроило, обидело, это правда, как как обычно выясняется, потому что он что-то вспомнил со школы плохое, и вот уже перед сном ему стало грустно, вот надо это обсудить. Либо он обиделся, допустим, на кого-то из семьи, но при этом долго молчит, и ты вот пока там расколупаешь вот это, чтобы заснуть в нормальном состоянии. Поэтому Какая то тревожная мама. Я, Я, mm-hmm. да, нет, Немножечко. просто,
2: понимаешь, я просто знаю... Я такая, типа, обиделась? Ну что, обиделась? Ну окей, ну... Как... Нет, нет, я просто... Приходи Я еще. просто я знаю тут...
0: твое привычное состояние. Uh-huh. Вот от и до. Вот со всех сторон знаю ребенка, который у меня не ходил в садик, который как mm-hmm. бы везде со мной. И поэтому, когда я вижу, что что-то не так, как бы внешне прекрасно это выглядит, но ты, и ты знаешь, что ты не должен сейчас таким быть, ты начинаешь, вот я говорю, когда там просто вверх дном, когда они друг по другу ездят, у меня вообще спокойствие, и иди... мне даже этот фон вот так... Ты знаешь, что все счастливы, все довольны Классно, что ты можешь это выдерживать Это очень круто Юль, мы с тобой уже получается почти второй. Нет, мы второй год пишем в подкаст Семейный чат. Да, да, я да. далеко убеждена и полностью, насколько мы все не до недоздоровые отношения. Поэтому, но если мы пытаемся, это о чем-то говорить. Да. да? Как, угу. как ты любишь говорить? Я
2: люблю говорить, что если мама задает себе вопрос, хорошая ли она мать, значит, она хорошая мать.
0: Я обожаю эту французную. Да, вот. если
1: я офигенный отец вообще все хорошо, значит, наверное, не все так хорошо.
0: Ну да, это же еще как сказали. Я знаю, что я ничего не знаю. Умные люди я никогда знаю, не только, признаются, только что лишь они То, что я
2: ничего не знаю. Это какой-то философ. Сократ. Сократ? О, смотри, ты сказала фразу: я сказала, что это какой-то философ. Денис сказал, что это Сократ. У нас все. Максимально единичность. У нас синергия, ребята. Идеальное отношение семейного
0: чата. Просто это прекрасно. И тебя вылечим. На этом все. Это был семейный чат.